0: Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj zapraszam Was na ulicę Szpitalną w Krakowie. W 1932 roku słynęła ona z licznych antykwariatów, księgarni czy sklepów handlujących meblami. Tam właśnie, pod numerem 20, na pierwszym piętrze w oficynie mieszkała 70-letnia Maria Rysokowska. 14 września dozorczyni widziała ją w mieszkaniu. Koło godziny 10 zamiatała podwórze i wówczas Rysokowska zamykała drzwi i okno wiodące z jej mieszkania, żeby uchronić się od kurzu. Na ganku znajdowała się pościel staruszki, która się wietrzyła. Wieczorem o 22 pościel nadal była na zewnątrz, co zdziwiło sąsiadów. Zaczęli pukać do drzwi Marii. Po sąsiedzku mieszkała nauczycielka. Pracująca u niej kucharka sprowadziła montera z zakładu instalacyjnego bieniarza. Drzwi w górnej części miały szybę. Monter wszedł na drabinę i zajrzał do środka. Zobaczył, że kobieta leży na podłodze i nie rusza się. Sąsiedzi zawiadomili policję. Po jej przybyciu i dostaniu się do mieszkania stwierdzono, że Maria została zamordowana kilkoma uderzeniami tępym narzędziem w głowę. Leżała w kałuży krwi, zaś na niej znajdowała się poduszka i szmaty. Mieszkanie było splądrowane, co wskazywało na cel rabunkowy. Jeden z członków rodziny stwierdził, że brakuje tysiąca złotych. Kim była zamordowana i co było motywem? O tym już za chwilę. Ofiara, Maria z Wojtaszków-Ryszokowska, była wdową powoźnym pracującym w Muzeum Czartoryskich. Kobieta utrzymywała się ze skromnej emerytury i wsparcia innych. Mieszkała w małym pokoiku z kuchnią, tuż przy wejściu ze schodów na ganek. Następnego dnia od rana na miejscu zabójstwa swoją pracę rozpoczęła komisja sądowo-lekarska, w skład której weszli lekarz sądowy, prokurator dr Lewicki i sędzia śledczy dr Zacharski. Zwłoki kobiety przetransportowano do zakładu medycyny sądowej, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok. Przesłuchano sąsiadów Marii. Jedynie w mieszkaniu nauczycielki feralnego dnia, około godziny 17, było słychać męski głos, który najprawdopodobniej należał do zabójcy. Morderca zamknął drzwi, klucz zabrał ze sobą i zniknął bez śladu. Sąsiedzi pamiętali, że po południu kobietę odwiedził młody mężczyzna, który był jej znajomym. Widzieli go, jak wychodził od Marii, koło siedemnastej. Z mieszkania wyszedł z ceratową torbą. Po przeszukaniu mieszkania Rysokowskiej stwierdzono brak około dwudziestu sztuk dolarówek, które kobieta posiadała, jak też złotówek, które kilka dni wcześniej miała wypłacić z kasy oszczędności. Tłumy gapiów gromadziły się przed kamienicą. Morderstwo to poruszyło mieszkańcami Krakowa. Do tej pory tego rodzaju przestępstwa były rzadkością. Przede wszystkim sprawdzano osoby z najbliższego otoczenia ofiary. Podejrzewano, że sprawcą nie była obca osoba. Trwało przesłuchania, kiedy na policję niespodziewanie zgłosił się morderca, który przyznał się do winy słowami – to ja zabiłem Rysokowską. Policja miała rację, była to osoba z najbliższego otoczenia kobiety. Mordercą okazał się być 19-letni praktykant handlowy Zdzisław Owczary, syn znajomej Marii. To, co powiedział policjantom, było zadziwiające. 14 września Zdzisław przyszedł w odwiedziny do Rysokowskiej. Wspólnie zjedli skromny podwieczorek, który mężczyzna kupił za pieniądze Marii. Potem zaczęli się kłócić. Powód był co najmniej kuriozalny. Otóż mężczyzna czynił wyrzuty Rysokowskiej, że ta namawiała go do kradzieży. Od czasu, kiedy mężczyznę przyłapano na gorącym uczynku, nie mógł on znaleźć żadnej pracy. Zdzisław czynił jej wyrzuty, na co kobieta obrzuciła go wyzwiskami i chciała wyrzucić za drzwi. Podczas kłótni Maria miała próbować uderzyć swojego gościa kijem bambusowym i miotłom. Wtedy owczary zaczął się bronić. Wyobrażacie sobie dziewiętnastolatka, który nie jest w stanie obronić się przed siedemdziesięcioletnią staruszką? No właśnie, ja też nie. Wracając do zeznań, w przypływie wściekłości Zdzisław chwycił ciężarek od zegara, który leżał na stole i kilkukrotnie ugodził nim staruszkę w głowę. Gdy kobieta upadła, owczary przestraszył się, że zacznie krzyczeć. Wtedy zatkał jej usta pióropuszem z miotki, przykrył poduszkami i uciekł. Po wszystkim zamknął drzwi do mieszkania i poszedł na planty. Klucz zaś wyrzucił w okolicy kościoła Świętego Krzyża. Po morderstwie wałęsał się bez celu. Mężczyzna nie przyznał się do rabunku w mieszkaniu Marii. Podczas rewizji odnaleziono towary, które zostały skradzione w firmie Lenert. Mężczyzna trafił w ręce władz sądowych. Zdzisław Władysław Owczary był praktykantem handlowym. Mieszkał przy ulicy Emaus w Krakowie. W wieku 14 lat, po ukończeniu siódmej klasy, Zisław zaczął pracować. Początkowo był praktykantem u Sasowej, na ulicy Długiej. Gdy zaczął tam pracować, Maria żądała od niego rozmaitych rzeczy ze sklepu, między innymi wody kolońskiej i mydeł. Następnie pracował w sklepie z przyborami artystycznymi Lenert, przy Sławkowskiej 6. Tam również dopuszczał się z systematycznych kradzieży dla staruszki. Pracował tam 6 miesięcy. Za każdym razem wynosił towary, których wartość wahała się od 3 do 5 zł. Podobno Maria ciągle namawiała go, żeby kradł, ponieważ miał niską pensję opiewającą na 30 zł. Przekonywała go, że nie powinien mieć wyrzutów sumienia. Zdzisław wziął sobie rady kobiety do serca. Kilka dni przed dokonaniem zbrodni został przyłapany na kradzieży, co skutkowało zwolnieniem z posady praktykanta handlowego. Zdzisław zeznał, że Maria ciągle wspominała o jego braku zaradności i braku pracy. Pogrzeb kobiety odbył się na cmentarzu rakowickim 17 września o godzinie 15.30. Organizacją zajął się bratanek Marii oraz jej dalsza rodzina. Co ciekawe, po kolejnej rewizji znaleziono w mieszkaniu kobiety zarówno dolarówki, jak i książeczko oszczędności na kwotę 800 zł. Rozprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym Karnym na początku maja 1933 roku. Wstępnie założono, że było to morderstwo rabunkowe. Mężczyzna odwiedzał kobietę od czterech lat. Ze skruchą przyznał się do winy. Zisław opowiadał, że znał Marię jeszcze z dzieciństwa, kiedy jego matka się z nią przyjaźniła. Mieszkali wówczas po sąsiedzku przy ulicy Emos 41. Część rozprawy utajniono. Zdzisław przekonywał, że nie wiedział, że zabił kobietę, był przekonany, że Maria szybko dojdzie do siebie. Kolejnego dnia rano udał się na Wawel, gdzie oglądał ślub księżniczki Lubomirskiej z bratem króla hiszpańskiego. Po powrocie do domu czekało na niego wezwanie na policję. Po przesłuchaniu oskarżonego przyszedł czas na świadków. Jednym z nich była Sasowa. Wyrażała się ona o Zdzisławie pozytywnie i podkreślała, że nie zauważyła żadnych kradzieży. Z kolei Emil Karngold, przedstawiciel filmu Lennert, stwierdził, że wartość skradzionych przez praktykanta przedmiotów to co najmniej 320 zł. Obrońca oskarżonego prosił o uwzględnienie wszelkich okoliczności łagodzących, w tym młodego wieku i niekaralności. Nawet prokurator domagał się ojcowskiej kary – co wynikało z tego, że dotychczas Zdzisław nie sprawiał większych problemów. Przewodniczący, sędzia dr Sztur, odczytał wyrok. Za zabójstwo dokonane w silnym wzburzeniu skazano Zdzisława na trzy lata więzienia i utratę praw publicznych na okres dwóch lat. Wotowali sędziowie Pilarski i Zacharski, oskarżał prokurator Lewicki, zaś bronił z urzędu adwokat dr Lichorowicz. Jestem ciekawa, czy wierzycie w wyjaśnienia Zdzisława, i jak oceniacie wysokość kary? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Na ulicy Szpitalnej doszło też do innej zbrodni. Więcej możecie się dowiedzieć z czwartego odcinka kryminalnej Małopolski, w którym opowiadałam o morderstwie staruszki dokonanym w kamienicy pod rakiem. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.